0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. C'est l'épisode 120 que j'ai intitulé « Le prix de l'honnêteté dans le couple euh, ». C'est un épisode qui me tient à cœur, c'est un sujet d'actualité, je vais te dire euh, pourquoi dans un instant. Avant tout ça, bah, ça fait un petit moment que je n'avais pas pris le micro, les épisodes d'avant je les avais enregistrés à l'avance. Euh, cet épisode d'ailleurs arrive avec quelques jours de retard, j'ai même failli oublier de l'enregistrer, j'ai déménagé entre temps, c'est la nouvelle vie dans la nouvelle maison, il se passe plein de trucs, il y a eu un peu une petite semaine famille, un peu de vadrouille en France, donc voilà j'avais enregistré quelques épisodes avant de partir, là je reprends le micro, ça fait quasiment un mois que je ne l'avais pas pris, donc c'est un grand plaisir, et en même temps... Euh, ben c'est aussi dans un nouveau chez moi, dans une nouvelle maison dans un nouveau projet de vie avec ma compagne donc c'est super intéressant, je vous parlerai peut-être enfin, peut d'un podcast justement sur les projets de vie sur la concrétisation de ces choses là comment on gère, tous les aspects de ça comment, comment on gère le pendant, l'avant comment on gère l'après euh, c'est des choses que j'ai parlé, des sujets que j'ai abordés par le passé mais peut-être pas Peut-être pas, peut pas récemment, donc ça peut être intéressant peut-être de revisiter ça. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me faire un petit coucou par email ou dans les commentaires pour, pour me le faire savoir. Mais aujourd'hui, euh, bah, avant de repasser à, à l'épisode d'aujourd'hui, je voulais juste euh, pas, te souhaiter, enfin espérer, je ne sais pas lequel est le plus approprié, que ton été s'est bien passé, qu'il va bien se terminer. On sort un peu des jours chauds, nous on va avoir un peu de, de pluie ici, de fraîcheur, de... Voilà, ça va être agréable. Et l'été se termine tout doucement. Euh... j'espère que c'est bien passé pour toi pour ta famille, pour tes proches, pour ton couple je sais que c'est des périodes qui sont pas toujours évidentes l'été parce que c'est la famille parce que c'est des vacances ensemble, ça peut être à la fois magnifique et riche et... et intense et dense et beau et ça peut être stressant et ça peut être compliqué parce que la belle famille, parce que la famille parce que trop d'ensemble, parce que parce que des choses qui se passent en vacances des, des imprévus, des choses comme ça euh, voilà, c'est parfois des situations qui sont des, des périodes qui sont un peu tendues pour certains couples, du moins toujours il y a toujours une partie des couples hein, qui ont, qu ont des périodes un peu tendues alors que les autres vont bien donc si jamais c'est le cas, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'aidera te donnera des, euh, des clés des pistes et que si ton couple va bien ça va sûrement t'aider aussi en fait euh, l'honnêteté c'est un sujet qui pour moi est d'actualité parce que c'est quelque chose que je pratique dans ma relation qui, qui me paraît essentiel et qui sur lequel j'ai eu des, des efforts à faire, on va dire, de, ces, ces derniers temps, de, de, de vraiment de, de partager mon univers à, à, avec ma chérie, en fait, tout simplement, c'est rien à voir avec elle, c'est vraiment de ce qui se passe chez moi, dans ma tête, etc. Et, euh, et même après des années de pratique, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile, et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'écoutais pas mal de contenu sur la route, ou à la maison, en bricolant, sur le couple, et euh, sur, la, sur, sur les relations amoureuses, interviews en anglais, en français, des podcasts, des trucs comme ça. Et euh, c'était un peu le fil conducteur de. Enfin, je ne sais pas, moi, c'est le fil conducteur que j'ai voulu comprendre, en tout cas, que j'ai compris en écoutant. C'était l'importance de l'honnêteté, euh, les risques de l'honnêteté, les peurs autour de l'honnêteté, bien sûr, ce que ça peut apporter pour, pour une relation de couple, et pourquoi c'est pour moi indispensable, et je ne ferai pas de relation de couple sans ça, sans, sans une base d'honnêteté euh, profonde et. et euh, et, euh, complète j'allais dire enfin qui, qui, ouais, qui est vraiment qui est vraiment là quoi se dire les choses partager euh, partager ce qui se passe euh, dans, dans les têtes dans les corps euh, dans les cœurs euh, avec ma partenaire c'est très important et, et je vais essayer peut-être pas de peut te convaincre aujourd'hui mais de te montrer euh, de quelle manière qu'est ce que ça peut apporter pour ta relation de couple que, quelles sont peut-être les, les, les entraves à ça donc voilà donc c'est vraiment euh Vraiment quelque chose qui était un peu présent partout ces dernières semaines autour de moi, donc ça me fait plaisir de, de revisiter ce thème, hein, c'est vraiment pas nouveau, pas... mais je vais peut-être l'aborder d'un angle un peu différent aujourd'hui, euh, je voulais te parler d'un thème particulier, puis j'ai complété un peu euh, avec mes pensées des derniers jours, donc on va voir ce que ça donne, euh, j'ai préparé des petites notes, donc on, tu me diras ce que tu en penses, mais moi ça me paraît pas mal comme, comme programme, en tout cas de, de ce que j'ai sous les yeux. Euh... Ouais, pour parler un peu de moi, de... peut-être, c'est vraiment, même si je sais que l'honnêteté, c'est essentiel, il y, y a des moments où, on... moi, je me dis, je sais pas si te parlera, je me dis, bah, c'est pas très grave, on verra plus tard, puis je me rends compte que c'est encore là, quelques temps après, ou que ça revient trop souvent, etc., et puis, euh... des fois, j'accumule un peu, et puis, après, on se retrouve dans une situation, bon, on déménage, et puis on est en famille, et puis c'est le mariage de d'une telle, et puis on n'est pas chez nous, puis on n'a pas le temps, puis dans la voiture, on a pris des blablacars, puis tu, je me retrouve dans une situation où quelque chose qui paraissait anodin, euh, je l'ai ruminé, je euh, ça a agité mon mental, en fait, ça peut être une insécurité, ça peut être un, un, une envie, ça peut être quelque chose comme ça, ou ça peut être quelque chose que je projette comme, euh, comme ajuster dans la relation, et j'en fais tout un, tout, un, tout un foin dans ma tête, ce genre de choses-là, et, euh, et je le rumine, je le rumine, je le mastique, je le... Euh, tu vois, bah, quand on est à ce moment-là c'est ce qu'on dit, c'est que quand on cherche des preuves de quelque chose, on les voit aussi euh, donc ça, ça, ça augmente entre guillemets l'activité mentale et, euh, et puis au bout de deux trois semaines, il manque d'espace, c'est presque devenu quelque chose de gros et de prenant et, et qui demande beaucoup d'attention et beaucoup d'efforts à démêler alors qu'on est parti de rien en fait, si ça avait été exprimé au début bah, ça n'aurait jamais fait cette espèce de grosse boule de neige mais parce que ça paraît, je ne l'ai pas exprimé au début, et parce qu'il y a eu des circonstances, il y a eu des ménagements et des choses, il y a des choses que j'ai traînées un peu, bon, pas longtemps, quelques semaines, mais c est, c est, ça ressort, ça, quand c'est ressorti, c'était beaucoup plus gros que ce que ça aurait pu être, et ça demandait, euh, je me suis un peu fait mal avec, etc. Donc c'est toujours des choses, euh, même malgré l'expérience, malgré les croyances que j'ai autour de la communication et la pratique que j'ai, ça, ça arrive, c'est pour te dire que je ne suis pas parfait, on n'est pas parfait. Euh, même dans les gens qui savent très bien qu'il faut faire certaines choses, ne le font pas toujours, et je, je suis un exemple de ça aussi. Euh, mais ça, 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 ça crée des complications pour moi sur le, sur le moyen long terme, en fait, ces choses-là. Et euh, c'est pour ça, si je, avec du recul, je me suis dit, bah, j'aurais dû en parler avant, En fait, j'aurais dû trouver le moment avant, créer le moment avant. Et je dis bien créer, parce que des fois, c'est aussi euh, simplement de dire, bah, écoute, là, j'ai quelque chose à partager... Euh, je sais qu'on n'a pas vraiment le temps, en ce moment c'est compliqué, mais quand est-ce qu'on peut, est qu peut prendre un rendez-vous Est-ce qu'on peut le mettre dans l'agenda Est-ce que là on a une heure de route Peut-être qu'on peut, peut vraiment se concentrer là-dessus, comment c'est pour toi, etc. Et créer le moment en fait, des fois c'est important aussi de créer le moment. Et ça demande du courage, ça demande de la vulnérabilité, je t'en parle des fois, hein. l'honnêteté pour moi c'est vraiment une source de vulnérabilité immense. Euh, c'est quand je, quand je suis honnête, quand je suis moi-même, quand je vais vers l'authenticité, ben, je me mets à nu. Je montre bah, ce qui se passe à l'intérieur de moi, vraiment mes émotions, mes pensées, les choses les plus intimes qui se passent en moi. Et, euh, et ben, je me rends... enfin, donc ça demande de la vulnérabilité, en fait. Donc, c'est important de créer une relation dans laquelle euh, ces choses-là peuvent être accueillies. Donc, je t'en ai parlé quand on parlait de communication il y a quelques mois, de vraiment cultiver cette capacité d'accueil euh, chez toi pour accueillir ton ou ta partenaire sans juger, sans reprendre, sans rassurer et... À être avec quelqu'un en relation, il y a cette capacité d'accueil donc ça, ça me paraît essentiel, donc ça demande beaucoup de courage de vulnérabilité et en même temps ça demande à l'autre d'être présent euh, et accueillant de, de, de ce qui se passe donc c'est une dynamique qui est, qui est essentielle pour moi dans une relation saine euh, et plus je pense à l'honnêteté hein, pour moi, il y, y a des gens qui, disent, qui vont dire que oui, il faut un gros jardin secret il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire moi, moi je ne prends pas ce parti là parce que je me mets en relation avec des gens, et j'ai travaillé ma capacité d'accueil, et je me mets avec des gens qui ont une capacité d'accueil. C'est-à-dire qu'on peut se dire tout et n'importe quoi, entre guillemets, dans, dans, les, dans la relation avec ma chérie. Il n'y a rien qui est tabou, il n'y a rien qui est hors sujet, il y a, enfin, qui, qui, qui est un sujet qu'on ne peut pas aborder. On n'a plus ça, en fait, dans la relation. C'est-à-dire que oui, une payeur du jardin secret pour des choses non essentielles, non importantes. Je sais pas, j'ai passé du temps avec, euh, avec un pote, euh, on a joué aux jeux vidéo, on a fait un truc. Ça, je n'ai pas le dire à ma chérie, elle, ça ne l'intéresse pas spécialement. C est, c est, voilà. euh, si c'était un truc de plus impliquant pour le couple, si c'était un truc qui pouvait causer de la tension entre nous, si c'était quelque chose qui pouvait créer de la distance entre nous, oui, là, il faut que je le dise. Là, faut que je sois... Pour moi, ma vision du couple, c'est d'être dans une relation où la personne qui vit ça va le dire, bon, je ne sais pas, ça peut être une attirance pour une autre femme, ça peut être euh, même quelqu'un qui, qui nous drague contre notre volonté, entre guillemets, je veux dire, bon, regarde ce qui s'est passé au travail, au mariage, au truc, vous m'a fait, fait un peu du dedans. voilà dedans je, je veux juste être au clair et transparent vis-à-vis -vis de ça, moi ça ne m'intéresse pas, mais voilà, et des, des choses comme ça. Et, euh, donc cette honnêteté, elle demande beaucoup, et en même temps, euh, s'il y a la capacité d'accueil, en fait, du coup c'est fantastique, parce que il n'y a plus de entre guillemets, oui, un jardin secret, mais pour des choses non importantes. Tout ce qui peut paraître important, tout ce qui peut mettre de la distance, est, euh, est mis à nu, et vu, et entendu, etc. Et je trouve ça, moi, vraiment essentiel. Parce que l'honnêteté radicale, donc je te parle souvent de ça aussi, hein, euh, c'est une des seules solutions, pour moi, pour une relation saine, euh, mais pour qu'elle soit à la fois radicale, donc qu'elle soit totale, je ne sais pas si le bon mot, parce que ça veut dire qu'elle n'a a pas de jardin secret, qu'on se dirait tout, tout le temps, mais qu'elle soit vraiment importante, on va dire, euh, il faut qu'elle soit bienveillante, il faut que les choses soient exprimées avec le plus de bienveillance possible, amenées de manière ça la plus adroite possible, euh, radicale, mais l'intention c'est de construire, l'intention c'est de rapprocher, l'intention c'est d'être en intimité, l'intention c'est de vivre en amour, c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast en amour, c'est pas par hasard, c'est pour vraiment aller vers des habitudes, aller vers des choses dans la relation qui vont créer ce sentiment d'être en amour. Euh, c'est ça qui est essentiel pour moi dans, dans, dans les relations de couple et ce que je vis, et de le maintenir sur la durée, Est-ce que ça aussi c'est possible, c'est pas juste euh, euh, possible sur les 1, 2, 3 premières années d'une relation, c'est des choses qu'on peut cultiver dans le temps, et il y a des couples qui le vivent, et euh, l'idée c'est d'apprendre de ces couples-là, et moi ce que j'apprends de ces couples-là, et ce que j'expérimente dans mon couple à moi, bah je te le transmets à travers ce podcast, donc voilà donc ça c'était un peu pour l'intro Donc l'importance de l'honnêteté radicale bienveillante de l'honnêteté radicale pour construire avec cette intention là, c'est pas pour faire mal à l'autre c'est pas pour faire un reproche, c'est pas pour lui en mettre plein la gueule parce qu'elle a fait ci ou elle a fait ça c'est pour nous, c'est pour le couple c'est pour construire, c'est pour l'intimité etc donc on va voir ensemble j'ai enfin structuré ce podcast en deux parties, un peu les risques et on va dire un peu les récompenses, on peut, si on peut appeler ça comme ça, de, euh, de cette communication qui va être de cette honnêteté dans la relation. Un des risques et qui peut faire très peur à certaines personnes, c'est la mise à nu. Alors, c'est une mise à nu des insécurités, des peurs, d'être soi-même, d'authenticité, donc c'est des choses qui sont. Parce qu'on est jugé en société, on, on doit rentrer dans un certain cadre, on doit rentrer dans un certain moule, on a des attentes au travail, on a des attentes dans la famille, on a des attentes dans les cercles sociaux, dans les cercles... Peu importe le cercle, mais il y a souvent une sorte... Il y a des règles plus ou moins explicites et on ne peut pas être nous-mêmes, en fait. On vit dans une société où être nous-mêmes, c'est compliqué. On ne peut pas être soi-même au travail à coup sûr, dans la famille, probablement pas, pour la majorité d'entre nous, dans le couple, pour la majorité d'entre nous aussi pas. Et du coup, bah, se mettre à nu, se montrer, c'est donner une chance aux autres de nous rejeter, en fait, ça veut dire qu'il y a des parties de nous qui ne sont pas bien, il y a des parties de nous qu'on doit cacher. Et bien sûr, pour vivre une relation avec une honnêteté, on va dire, radicale et bienveillante, ça va impliquer une mise à nous, ça, ça va impliquer un dévoilement ça va une, vraiment une mise en lumière de, des insécurités, des peurs, de qui je suis vraiment, authentiquement, qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur dans ma tête, dans mon corps, etc ça, ça va impliquer tout ça et euh, donc c'est un des risques, c'est la mise à nu et c'est voilà, quelque chose qui fait peur et euh, sur lequel on peut être vraiment euh, blessé éventuellement, ça dépend de la qualité de la personne en face, c'est pour ça que je te parlais de capacité d'accueil d'être avec quelqu'un qui, dans une démarche, de, au moins de développement personnel, mais qui a fait un peu un travail sur lui, etc. Euh, Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais il y, y a quand même des prérequis, on va dire, euh, à la communication, plutôt, plutôt des choses que j'aborde dans d'autres euh, podcasts, on va dire, quand je te parle de communication. Mais il y a quand même quelques prérequis pour que ça se passe bien, et notamment quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de, de, qui a une capacité d'accueil immense, parce que si tu te mets à nu... Euh, euh, sur ta jalousie, si tu mets à nu sur ta sexualité, que tu, tu révèles tes fantasmes, tes trucs, si l'autre te juge et te rejette, ça va, être compliqué de, ça va être compliqué de construire à deux, en fait, tout simplement, hein, parce que vous n'allez pas aller vers une intimité, au contraire, vous allez aller vers un renfermement, dire moins, divulguer, divulguer moins. Donc ça, c'est un des risques, c'est la mise à nu. Alors, c'est peut-être une des récompenses, éventuellement, on va voir après, mais c'est un des risques, parce que c'est compliqué pour pas mal d'entre nous, et ça implique, encore une, une fois, courage, euh, etc., comme je te disais en intro. L un, l un des risques que tu as sûrement imaginé tout de suite, c'est le mal communiqué ou le communiqué maladroitement. Donc c'est, ben, en, en m'exprimant, en devenant moi-même, en devenant authentique, ben, je, je vais agir d'une manière qui n'est pas facile à l'autre. Euh, ce n'est pas que je ne suis pas bienveillant, peut-être que c'est un manque de bienveillance dans certains moments, dans certains cas, dans certaines tournures de phrases, vraiment de manière très ponctuelle pour certaines personnes, pour d'autres ce sera peut-être un peu plus souvent... Et enfin, pour d'autres, ce ne sera peut-être jamais, je te le souhaite. Euh, mais euh, il y aura vraiment ce... Voilà, ouais, être maladroit dans sa communication, dans son expression. Euh, donc là, tu peux aller vers la CNV, tu peux aller écouter les autres épisodes où je te parle de communication qui sont essentiels. Pour ceux qui sont en haut de savoir, on commence un, un cycle de quatre ateliers sur la communication. Il y en a en septembre, en octobre, en, no... en novembre et en décembre avec ma compagne. Donc c'est des vendredis soirs, certaines dates. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter si tu es vers on est, on est disons, à 20 minutes d'Anmas à l'est à, à l'est, oui, pour ceux qui sont dans le coin on va faire des ateliers pour vraiment poser des bases de communication Vous regarder un peu ce qui pose problème souvent dans les couples et euh, derrière bah, donner des outils pour mieux communiquer donc ça c'était un peu une parenthèse mais euh, moi je te conseille fortement et les... si tu regardes dans les 10-15 derniers épisodes, il y a plusieurs épisodes sur la communication, d'aller vers le mieux communiquer, quelle que soit la modalité que tu prennes euh, de comprendre que bien communiquer, c'est essentiel. Euh, on fait tout en communiquant avec les autres. Donc, ta communication verbale, ta communication non-verbale, euh, c'est des choses qui sont essentielles. Et ça, c'est un risque de... Quand on va avoir plus d'authenticité, plus d'honnêteté, de, 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 bah, si on, je suis pas un bon communicant, je peux créer des tensions à court terme, euh, à long terme, si elles persistent, parce que si la communication ne s'améliore pas, si les choses sont mal gérées, donc c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne vont pas vers l'honnêteté, hein. c'est parce qu'ils ne savent pas communiquer, ou mal, ils sont avec quelqu'un qui est jugeant, qui n'est pas accueillant, et euh, du coup, bah, la solution, c'est de garder un gros jardin secret. Pour moi, ce n'est pas la solution. La solution, c'est d'apprendre à bien communiquer, comme ça, derrière, on peut être honnête, on peut se mettre à nu, et on va voir pourquoi, dans un instant, c'est intéressant de, de faire cette mise à nu, faire cette, cultiver cette authenticité, cette communication euh, radicale, mais bienveillante aussi. Et... Euh, un des... Le troisième point dans les risques, hein, c'est vraiment du coup, au fil du temps, c'est d'accumuler ce qui nous éloigne. Euh, bah, du coup, on ne va plus être compris, on ne va plus comprendre l'autre, parce que l'autre, il a gardé tellement de choses, de, de, de ce qui se passe dans sa tête, de ce qui se passe dans son cœur. Moi aussi, j'ai gardé tellement de choses dans ce qui se passe dans ma tête, de ce qui se passe dans mon cœur. Donc, après 10 ans, après 5 ans, après 3 ans, ça dépend un peu à quelle vitesse ça va et de la relation, mais on est là, bah, je ne comprends pas du tout l'autre. Je ne comprends plus mon, mon, ma partenaire, c'est vraiment... Je ne sais, sais, sais pas à qui j'ai affaire en face de moi, en fait. Si tu es déjà arrivé à ce point-là, c'est pour moi, probablement, qu'il y a eu un manque d'honnêteté, il y a eu un manque de, de transparence, il y a eu un manque de partage. Il y a eu une, un jardin secret qui était beaucoup trop grand, qui était, euh, qui était sûrement pas, pas bien entretenu aussi. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'on s'éloigne. Alors, je vais hein, pas donné l'étude en référence, mais écouté, je te parle des fois du de, docteur Gottman. Il a créé le Gottman Institute, donc l'Institut Gottman. Ils ont des comptes sur les réseaux sociaux, ils partagent des petits trucs. Et l'autre jour, il parlait justement de, j'ai oublié la, la nature du contenu, mais il faisait référence à une étude. Euh, alors ils n'ont pas cité l'étude, mais c'est quand même, c'est des gens à qui je fais confiance, donc je vais quand même permettre de, de, de entre guillemets, de prendre un risque de déformer les choses, etc. Mais dans cette étude, il, ce, qui, ce qui rappelait, c'est que c'est en plus une étude sociologique. Alors des fois, voilà, c'est discutable, on va dire le résultat, mais c'est. Ça correspond pas mal à la réalité de mon expérience, à moi du moins, c'est assez probable pour qu'il ce soit, ce soit, y soit une part de vérité là-dedans, c'est que 80% des divorces sont causés par, justement, on grandit, mais on grandit différemment, pas dans la même direction, on n'a plus les mêmes... Voilà, « grow part », ils appellent ça en anglais, c'est comme si on grandissait, mais loin de l'autre, enfin loin l'un de l'autre, en fait. Vraiment, on, on s'éloigne, c'est vraiment cette accumulation de choses qui éloignent avec le temps... Et ben au final, après, on n'a plus de connexion, on n'a plus d'intimité. C'est pour ça que, d'ailleurs, je te disais que, vraiment, pour moi, l'honnêteté, la communication, ça amène à l'intimité, ça amène au, à être en amour, à vivre le, le couple comme en étant en amour. C'est pour ça que c'est essentiel, pour moi, de, de communiquer, d'aller vers l'honnêteté. Et, euh, et le prix à payer, ben, c'est euh, notamment euh, de, de, de faire cette mise à nu, de d'avoir de, voilà, de, 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 ce courage-là, etc. C'est ce que je te disais un peu tout à l'heure. Euh, mais il y a des chances que ça se passe mal, mais si tu le fais pas, il y a aussi des chances que ça se passe mal. Et c'est pour ça que je voulais te parler des risques. Donc là, tu comprends bien que si tu ne te mets pas à nu, euh, que tu grandis pas sur tes insécurités, que tu parles pas de tes peurs, que tu ne t'aurises pas à être toi-même, tu vas être mal à l'aise au bout d'un moment dans cette relation, tu vas pas te sentir bien. Le, le, le cadre de la relation, il va t'étouffer parce que tu peux pas être toi-même, tu vas marcher sur des œufs, ça va pas être terrible. En plus, euh, comme tu sais mal communiquer, vous allez vous prendre la tête régulièrement, vous allez vous engueuler pour des choses qui en valent... Fin, qui, qui, pour lequel il n'y a pas de raison de s'engueuler, entre guillemets, et en plus, vous allez vous éloigner. Donc ça, ça, ça fait beaucoup de choses, en fait. Ça fait un prix, pour moi, qui... C'est les risques, mais c'est aussi le prix à payer qui est assez gros. Et à l'inverse, le prix à payer de l'honnêteté, ça pourrait être les, les récompenses, ça pourrait être les bénéfices, si on le faisait, si on le faisait bien, si on, admettons cinq minutes qu'on sait communiquer, qu'on qu est capable d'accueillir qu'on est avec quelqu'un qui a la même qualité, qui a fait ce travail-là de son côté, qu'on a rencontré. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Hein. C'est un travail qu'on a fait séparément avec ma compagne. Je n'ai pas... Je n'ai pas, pas appris à faire ça parce qu'elle m'a rencontré. Ce n'est pas moi qui l'ai, entre guillemets, qui est devenu un mentor ou a une source d'inspiration pour elle. J'en sais rien. C'est des choses qu'elle qu a fait toute seule avec la philosophie du yoga, avec de la thérapie. Il y a plein de choses qu'elle a fait dans sa vie qui l'ont amené à ça, euh, dans son travail d'infirmière, etc. Et moi, de mon côté, pareil, de la thérapie, du, du travail, de manager, appris à communiquer avec, les, avec mes clients dans l'assistance clientèle. Il y a plein de choses qui ont fait que j'ai travaillé ma communication et que du coup, quand on s'est rencontré, bah, Wow, on peut aller tellement plus en profondeur avec notre communication parce qu'on a cette capacité d'expression. On sait dire les choses correctement la majorité du temps. Des fois, on est maladroit. Ça arrive. Il est possible qu'avec un déménagement et de la fatigue, on ait été maladroit quelques fois. Euh, moi, en tout cas, certainement, je l'ai été. Et en même temps, bah, ça ne veut pas dire qu'on communique mal tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on abîme plus la relation que ce qu'on la nourrit, etc. Mais voilà, encore une fois... Pas de perfection, on est imparfait, je suis imparfait et des fois ça va très bien, des fois je communique moyennement et c'est aussi ok quoi, ça fait vraiment partie de la vie quoi, de la fatigue, du stress, euh, des, 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 des choses qui sont chamboulées, des émotions et puis voilà, c'est un cocktail pour euh, être moins moins bon entre guillemets que d'habitude et faire des erreurs que je fais pas d'habitude et ça t'arrivera aussi, t'en fais pas. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est plus la question, c'est à à quelle intensité ça t'arrive, et combien de fois ça t'arrive par jour, ou à quelle fréquence, et travailler sur bah, que ça arrive moins intensément et moins souvent, et puis au fil du temps, tu verras que c'est beaucoup plus riche comme relation quant à cette confiance, cette communication qui est à l'aise. Donc la première, et vraiment c'était le, le fil rouge d'aujourd'hui, c'est là où je voulais aller, c'est l'un des deux piliers de, de Gottman justement, pour revenir à lui, euh, d'une relation saine, c'est la confiance, c'est vraiment, s'il y a cette honnêteté, s'il y a cette communication ouverte, on va vraiment déposer énormément dans le pilier confiance, ça va vraiment faire du bien à la relation au niveau de la confiance, quoi. je sais ce qui se passe dans son cœur, je sais ce qui se passe dans sa tête, donc le jour où elle a un doute, j'ai aucun doute qu'elle va me le dire, le jour où elle a, je sais pas, le jour où il y a un mec qui la drague, ou qui elle, je sais pas, un moment, on a un petit moment de désamour, il y a un petit flottement dans la relation, et il y a des pensées qui arrivent pour un autre homme ou quoi, ou pareil moi, pour une femme ou un truc qui va nous déstabiliser vraiment fort euh, ben, j'ai aucun doute qu'on va se le dire parce qu'on a créé ces fondations on a créé ces bases dans la relation où dans ces moments là, ou dans les autres relations, les gens ils se tournent vers cette nouvelle personne qui plaît ils disent, bah voilà on va commencer à écrire des textos puis oh, c'est pas grave, c'est juste des textos, puis on va se voir une ou deux fois, ah merde on s'est embrassé ah putain merde j'ai trompé, ah c'est con ça et en fait si on avait une relation dans laquelle il y avait de la confiance, dans laquelle il y avait de la culture de l'honnêteté, ces choses-là, on ne serait jamais arrivé à les tromper. Euh, probablement parce que, du coup, on aurait arrêté les choses bien avant. On aurait dit, bah écoute, il euh, y a cette nana-là, elle me fait un peu du randon, elle me, voilà, elle me plaît en plus. Euh, voilà, Je t'en parle parce qu'en plus, je vois qu'en ce moment, nous, ça, on a un peu des c'est un peu plus froid entre nous, il y a un peu plus de distance, moi du moins je sens plus de distance, et du coup, bah, qu'est-ce qu'on qu qu fait quoi Qu'est-ce qui se passe pourquoi, pourquoi on est comme ça Est-ce que c'est on, on travaille trop Ok, on, on est débordé avec les enfants Ok, bah, c'est les finances, c'est stressant en ce moment, on n'a pas d'argent, puis c'est un peu la crise, etc. Okay. Et on comprend ce qui se passe, et on met à nu tout ça, et on regarde, on dit ok, on a négligé la relation, bon, est -ce on, comment on fait pour renourrir la relation, pour recréer du lien, pour recréer de l'intimité, pour retourner en amour hein, Vraiment, qu'est-ce qu'on fait parce que ça, c'est des choses qui ne se font pas toutes seules. C'est des choses qui... Si tu attends que ça se passe, ça ne se passera pas. Si tu attends de retomber en amour alors que tu commences à tomber en désamour, ça ne se fera pas tout seul. Probablement pas. Il y a, il y a des chances que ça ne se fasse pas. Ça se fait, ça se fera un temps. Et puis ça va repartir aussi. Donc c'est apprendre à rester en amour. Hein. Encore une fois, c'est le mot, c'est le, le nom que j'ai donné à ce podcast. L'idée, c'est d'apprendre à rester en amour. Et à retourner en amour. Et à, et à re-retourner en amour. Et à re-retourner -re en amour quand on l'a perdu deux, trois fois. Ou qu pas qu'on l'a perdu, mais... A, voilà, que, que le feu, il s'est un, un peu désintensifié. C'est un peu moins, c'est plus le feu du début. Qu'est-ce ben, qu qu'on fait pour remettre des, des, des braises ou remettre de la flamme et vraiment pour que ce feu, il brûle quoi. Comment on s'y prend Et c'est tout l'enjeu de, de, des relations. C'est apprendre à cultiver ça, à cultiver la passion, la flamme sur la durée. Et encore une fois, l'honnêteté, c'est super pour ça. Donc vraiment, l'honnêteté, ça permet de construire la confiance. Ça permet aussi de construire le respect. C'est-à-dire que moi j'ai énormément de respect pour la vulnérabilité de ma chérie, elle a du respect pour ma vulnérabilité, quand on, on, on est dans notre vulnérabilité, on est, enfin, moi je ressens une gratitude immense quoi, quand elle ouvre euh, son cœur, quand elle ouvre son, son, ses émotions, quand elle ouvre ses pensées, elle dit « bah voilà, il se passe ça en ce moment, et puis là je lis ça, et puis oh", je me rends compte que je suis encore coincé ici, puis moi quand je le fais... » Cette peur que j'ai des fois de dire les choses et je suis accueillie, elle est là, elle ne me juge pas, elle me dit merci d'avoir merci partagé, merci d'avoir dit ça, merci de me faire confiance. Tu es là, wow, ça fait tellement du bien, quoi, donc ça, ça, ça va créer la confiance, ça va créer le respect. Et donc ça, c'est vraiment important pour aller euh, et cultiver l'intimité. Donc c'est les trois ch choses que je voulais t'amener en récompense, confiance, respect, intimité. Et ben, si tu partages sur tes émotions, tu vas créer de l'intimité émotionnelle. Si tu partages sur tes envies, ton fantasme ou tes fantasmes, ta libido, tu vas créer éventuellement, euh, au-delà de l'émotion, enfin, au-delà, en parallèle de l'émotion, tu vas créer de l'émotionnel peut-être au travers de la sexualité mais tu vas créer aussi bah, une, une intimité sexuelle, parce qu'on si perd ça, hein, parce qu'on ne parle plus de ses Voilà, on, on est maladroit autour de ça, il y a une mauvaise communication, mais c'est pareil, il pourrait y avoir mille, mille intimités différentes, on va dire, entre guillemets, il pourrait y avoir tes rêves, tes peurs, les projets de vie, plein de choses, quoi, qui, où tu vas créer, et je suis sûr que si tu regardes l'intimité pas comme quelque chose de général, qui est noir ou blanc, et j'ai de l'intimité avec ma compagne, ou j'en ai pas, ou avec mon chéri, où j'en ai pas, etc., et tu te dis, bah là, où est-ce qu'on a de l'intimité Est-ce qu'émotionnellement, on a de l'intimité est Ok, est-ce bah les quatre quarts de lecture, je te donne habituellement, émotionnellement, intellectuellement, spirituellement, sexuellement. Les quatre dimensions du couple. Mais tu peux aller, encore une fois, tu peux être plus précis, tu peux aller dans les peurs. Est-ce qu'il y a une intimité au niveau des peurs Est-ce que ta partenaire ou ton partenaire sait c'est quoi tes plus grandes peurs, tes plus grands rêves, tes fantasmes sexuels Est-ce qu'il est qu y a une intimité à ce niveau-là Est-ce que tu t'es permis de de te montrer à ce niveau-là, de te mettre à nu, de te révéler à l'autre, de, de te partager, de dire, ben bah voilà, moi, mes fantasmes, c'est ça, mes rêves, est on, si on pouvait vivre la vie de rêve, si on pouvait, est-ce qu'on aurait besoin de travailler Oui, non, est-ce qu'on a besoin de gagner de l'argent Où on vivrait Combien on aurait d'enfants Qu'est-ce qu'on ferait comme activité sportive Où on irait en vacances Qu'est-ce qu'on mangerait C'est quoi tes rêves, par exemple Est-ce qu'il y a une intimité au niveau des rêves Est-ce qu'il y a une intimité au niveau de, de ces choses-là vraiment comprendre que grâce à cette communication, grâce à cette honnêteté, tu vas pouvoir aller vers ça. Et moi, si tu veux créer une relation qui me paraît saine, qui me paraît nourrissante, qui me paraît durable, euh, il, faut, il faut cette intimité-là, il faut ces niveaux d'intimité, il faut ces niveaux de communication, il faut cette honnêteté. Euh, et je t'invite vraiment à aller voir les gardes, hein, entre l'épisode 95, on va dire, et 120, je ne sais plus exactement, je n'ai pas regardé avant d'enregistrer, de, donc j'ai un petit doute, mais je sais que j'ai pas mal parlé de communication ces dernières semaines, en plus comme j'ai eu un petit break d'un mois, moi de mon côté, ça paraît loin tout ça, <rire> comme j'ai tout enregistré d'un coup euh, avant de partir, mais euh, il y, y a plusieurs outils, il y a plusieurs podcasts, et j'en ai d'autres d'avant, mais il y, y en a des récents qui sont un peu... Enfin, je ne sais pas si à jour c'est le bon mot, mais qui te vraiment, qui t'amène dans, dans, dans mes dernières réflexions, mes dernières connaissances sur le sujet et qui peuvent sûrement t'aider. Les... Euh, J'ai aussi un e-book hein, euh, que tu peux télécharger, qui est gratuit sur mon site, euh, que je t'offre. Tu vas sur grainedecoeur.fr et tu rentres ton prénom et ton email dans un des petits formulaires et, euh, que tu trouves. Il hein, y a un bandeau à droite, un bandeau en haut, en bas des articles, etc. C'est un peu partout. Et je t'envoie l'e-book par email, tu vas pouvoir le télécharger le lien, et là il te donne cinq outils pour mieux communiquer aussi. Donc entre les podcasts qui sont, euh, qui sont récents sur la communication et l'e-book, honnêtement, tu as beaucoup, beaucoup de clés. Euh, après, c'est toujours pareil, il faut que tu mettes en pratique, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu t'exerces, il faut que tu renforces ce muscle de la communication, il faut que tu apprennes à le faire dans certaines situations, que tu trouves, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure au début de l'intro, créer le bon moment. Comment créer le bon moment, par exemple, c'est essentiel. Euh, je t'en parle aussi un peu dans. Dans un podcast récent de mémoire, pas dans l'ebook. Euh, comment créer le bon moment Comment faire ce genre de choses Qu'est-ce que ça implique Quoi Qu'est-ce que ça veut dire créer le bon moment Alors, Je te le donne rapidement. Hein c'est avoir du temps devant soi et être disponible émotionnellement, intellectuellement. Au moins ces trois dimensions. C'est-à-dire que si je suis rincé émotionnellement ou intellectuellement et que j'ai pas le temps, c'est euh, le partage à 22 heures euh, avant d'aller se coucher quand tout le monde est claqué, qui se termine mal en engueulade ou à table, euh, qui quand tout le monde est claqué, qui se termine mal parce qu'il y a pas le temps, parce qu'il y a le stress de faire autre chose après les enfants, les trucs. Voilà donc avoir du temps, donc ça c'est créer le bon moment c'est avoir du temps euh, émotionnel, disponibilité émotionnelle, intellectuelle et euh, s'il n'y a pas bah, prendre l'agenda et dire bon bah ok demain après demain, ce week-end, peu importe mais on trouve au moins une demi-heure, il faut qu'on parle de ça parce que ça crée de la distance entre nous et rappelle-toi que si on accumule ce qui crée de la distance entre nous on grow apart on, on va vraiment se, on va cultiver l'éloignement et c'est ce qui sépare 80% des couples d'après cette étude là qui, était, qui est mentionnée chez Gottman c'est vraiment le... le le message d'aujourd'hui, hein, c'est honnêteté pour créer du lien, pour créer de l'intimité, pour créer de la confiance, pour créer du respect, pour, pour créer de l'intimité dans différents niveaux, émotionnels, sexuels, peu importe, de projets dits, peu importe, de rêves, de peurs, là où il y a besoin, et, euh, et c'est essentiel. Donc c'était mes messages d'aujourd'hui, donc euh, avant de te quitter, j'aimerais juste te rappeler, comme toujours, que tu peux laisser un commentaire, c'est une des meilleures manières d'aider le podcast, en fait, il y, y a deux manières principales, c'est de mettre un commentaire ou de t'abonner et de mettre euh, des étoiles. Donc ça, c'est un peu tout ton... Tu fais ça sur la plateforme de podcast, euh, de ton choix, donc euh, Apple Podcast, Spotify, etc. Deezer, peu importe. Euh, Amazon Podcast, maintenant Google Podcast, peu importe, tu... normalement c'est partout. Amazon, je ne sais plus, mais au moins Google... Et l'autre ma manière d'aider le, le podcast, c'est vraiment, ou de, de mon message, ou ce que tu trouves qui est utile, etc., c'est de le partager avec tes amis, avec tes proches, avec euh, voilà, quelqu'un qui, tu penses, euh, a besoin de... Ou est sur la voie justement, soit ils ne croient pas trop en l'honnêteté, peut-être qu'ils ont besoin d'entendre un, un autre son de cloche, une autre expérience de vie, ou euh, puis peut-être quelques pistes pour comment se lancer ou des gens qui y croient, mais qui ont un peu de mal déjà... Ce n'est pas facile à naviguer, hein. c'est plus facile, entre guillemets, sur le court terme, de rien dire, de ne pas aller vers la communication, de ne pas aller vers l'honnêteté. Encore une fois, le prix à payer, c'est euh, bah, euh, un manque d'intimité, de la mauvaise communication au quotidien, etc. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et enfin, je propose des accompagnements de euh, développement relationnel, donc c'est pour toi, tout seul, ou ton couple. Ça peut être en présentiel, pour ceux qui sont en train de savoir, ça peut être euh, par Skype, ou autre, ou au Zoom. Euh, si tu es à distance, euh, c'est en gros, ben, je sais pas, moi, tu veux aller vers une communication qui est plus honnête, qui est radicale et bienveillante. Et ben, on peut travailler là-dessus en accompagnement on peut parler de ce qu'on qu a vu aujourd'hui ensemble on peut parler d'autres choses que j'ai jamais ailleurs ou qui seront nécessaires pour toi pour aller vers justement créer cette, ce, cette culture de la communication, de la communication ouverte et transparente dans ton couple une culture de bienveillance dans la communication, de tendresse, d'aller de, vers plus d'intimité. Donc on peut mettre ça en place, entre guillemets, du moins faire des étapes, faire des actions pour aller vers, vers un peu plus de ça et petit à petit apprendre à cultiver, que tu apprennes à cultiver ça et à créer ça dans ta relation, en fait. Donc soit partir de, sur une nouvelle relation ou sur une relation en cours qui a besoin d'un petit coup de pouce à ce niveau. Donc l'accompagnement, il sert à ça. Tu vas sur de grande-cœur.fr, il y a un onglet accompagnement dans lequel tu as un peu toutes mes infos, mes tarifs et comment ça fonctionne. Voilà, et après... Euh, tu, tu me contactes et puis on rentre en contact comme ça si, si tu as envie de travailler avec moi, ce sera un, sûrement un plaisir moi je, je dis sûrement dans le sens où j'accompagne uniquement les gens que je pense que je peux accompagner, si je pense que je peux pas t'accompagner bah, je te renverrai vers un, un psychologue, vers un thérapeute, vers une autre modalité quelque part d'autre, parce que c'est pas peut-être un travail que moi je peux t'accompagner hein. chaque, chaque thérapeute chaque personne a ses limites, a ses compétences et euh, c'est important de voilà, qu'on qu s'engage dans quelque chose où euh, on, du moins on a tous les deux le sentiment qu'on que ce sera, que ce sera béni, un, un bénéfice mutuel. Et après, on fera notre mieux pour que ce sera le cas. Je te remercie pour ton écoute. Je te dis à bientôt. Bonne rentrée à toi. Bonne fin d'été. Et oui, à bientôt. Comme je disais, salut.